0: Let's talk about
1: Sex. Der Nitro Football Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens.
0: Alter Schwede, was für eine Woche! Ich halts nicht aus. Es ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, 1.47 Uhr. Ich sitze gerade in Köln im Hotel.
1: Mona, wo bist du und wie spät ist es bei dir? <lacht> ja, bei mir ist es auch 1.47 Uhr und ich bin gerade endlich zu Hause angekommen. Finally, nach dieser Woche. Was ja. ist eigentlich passiert? Ich, ich
0: weiß nicht, wir müssen es ein bisschen ja. erzählen. Äh, wir starten nämlich hiermit gerade die Folge Nummer 1 unseres Podcasts Let's Talk About Sex. Ähm, und es bringt mich dazu, du hast heute gespielt und äh, wo hast du gespielt? Bist du gesagt worden? Ich habe Fragen über Fragen. Leg
1: mal los. <lacht> ja, ich komme gerade straight aus deiner Heimat, aus München. Ähm, Yay. Wir, haben, <lacht> wir haben heute gegen die Munich Cowboy Ladies gespielt und unseren so ersten Saisonsieg eingefahren. <lacht> Darf ich da jetzt Glückwünsche sagen
0: als, äh, als Münchnerin? Ich weiß es nicht. Ich, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu <lacht>
1: <lacht> Danke. Ich glaube, also es war wirklich ein schönes Spiel. Und auch die Mädels in München, es war so herzlich, auch beim Abklatschen. Die haben gesagt, hey, wir gönnen euch das so sehr. Und das war einfach, es war einfach schön.
0: Cool. Das wievielte Spiel ähm, war das jetzt für euch und wie viele stehen
1: auch noch an? Das war das, äh, jetzt lass mich kurz überlegen. Wir haben gegen Stuttgart gespielt, Erlangen einmal, München einmal. Genau, das ist jetzt einmal Stuttgart nochmal. Das fünfte Spiel, und es steht noch eins an, äh, in zwei Wochen spielen wir noch einmal gegen Erlangen. Und dann haben wir es geschafft, unsere erste Saison in der ersten Bundesliga. Check!
0: Sehr gut, sehr gut. Und da kann man dann schon mal Sonntagnachts, äh, nee, oder früh oder was ist es dann? Ja, auf jeden Fall zwei Uhr morgens dann mal zu Hause ankommen und ganz chillig und entspannt die erste Folge von dem Podcast aufnehmen. Also ich meine, es gibt keine bessere Zeit dafür.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja. Aber wir haben uns ja in München getroffen. Ha? Ja, am Samstag habe ich schon noch kurz die Nadine supported. Ich bin nämlich schon, jetzt sehen wir doch rückwärts, was passiert ist. Sollen wir nicht vorne anfangen? Wir, wir können auch vorne anfangen. Was ist denn vorne
0: für unsere Woche? Mittwoch, oder? Mittwoch. Eigentlich war, alter Schwede, nochmal, ich muss mich wiederholen. Wie kann das sein? Es macht es eigentlich noch viel krasser, dass das alles gar nicht in der Woche passiert ist, sondern in einer halben Woche. Okay, Mittwoch geht's los. Ähm, ich bin Mittwoch in der Früh, ich glaube um, doch, ich, ich glaube nicht, ich weiß es ganz genau, weil ich hatte drei Stunden Schlaf, wenn überhaupt. Und um 25 Uhr kam ein Uber und bin dann mit einem der ersten Flieger ähm, von München nach Köln geflogen und wenn wir jetzt von dieser Geschichte erzählen, ich will nichts über äh, CO2-Footprint hören, bitte, ich weiß, wir, ich mache das alles wieder gut und fahre ganz viel Fahrrad in der Zukunft, aber bin <lacht> in Köln super früh angekommen und dann war Fotoshooting angesagt für NFL-Seitland, das Football-Magazin. Und mehr erzähle ich darüber noch nicht, weil wir wollten jetzt chronologisch vorgehen. <lacht> ähm, äh, Fotoshooting mit Jan Stecker und äh, da haben, sind wir schon über den Weg gelaufen und haben ja dann gemeinsam angefangen, ein bisschen zu shooten und ein bisschen äh, Video zu drehen oder wie spricht man? Also, siehst du, eigentlich werden,
1: haben wir angefangen, Football zu spielen. Eigentlich haben wir angefangen, Football zu spielen und zu erklären. Genau. Habt ihr gesehen, dass RTL in der Mall, im Haupteingang von RTL, einfach ein Spielfeld aufgebaut hat? Ein Footballfeld mit Field Goal. Wie geil ist das denn? Fühlt man sich eigentlich direkt wie zu Hause, oder? Ja, voll.
0: Aber ich dachte ja wirklich, das ist Kunstrasen. Also bis, <lacht> bis zuletzt, ich hatte ja meine Nasenspitze schon, hat den Boden schon berührt, bis ich gecheckt habe, was ist das? Ich weiß nicht, ist eine ne Tapete <lacht>
1: Es <lacht> ist ein Foto Fototeppich, oder? Ich ja, wollte genau. meine Stollenschuhe mitbringen, weil es hieß, ja, wir drehen auf dem Rasen, im, auf dem Spielfeld. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, krass, ich brauche so ein Teppich. Kann man einen Fototeppich oder so? Kann man das
0: ja, ich, ich weiß nicht, das sollten wir auf jeden Fall mal fragen, wo man sowas herbekommt. Aber es ist. Echt beeindruckend, ähm, wie echt es aussah. Und äh, ja, gut, dass du die Stollenschuhe nicht mitgenommen hast, weil deine Bandscheiben danken es dir. Ähm, genau, und auf diesem Activity, der Activity-Area und auf dem Fußballfeld haben wir dann unseren Dreh gehabt, weil ja dieser Podcast, dieser Let's Talk About Sex Podcast äh, eine Rubrik hat in dem NFL-Sideline-Magazin. NFL Sideline und wir uns ja vorgenommen haben, unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern und Footballfans und Einsteigern und was auch immer, football zu erklären. Und dort haben wir ja auch unseren ersten Begriff erklärt. Aber den will ich nicht vorwegnehmen, weil ich finde, den musst du erklären, Mona. <lacht> Welchen Begriff haben wir erklärt?
1: <lacht> ja, wie unser Titel schon sagt, den Quarterback-Sack. Damit müssen wir natürlich einfangen und… Ja. Ähm, ja, Nadine hat ja in der Defense gespielt früher, ich in der Offense. Und was ist, was gibt's Schöneres für jeden Defense-Spieler als einen Quarterback-Sick? Tut es weh? Manchmal.
0: <lacht> was ist, ist das Highlight.
1: genau? Ja, genau. Was ist das genau? Ja, der Quarterback steht ja hinter seiner Offensive Line, also ist ein Teil der angreifenden Mannschaft, der Offense, und kriegt vom Center den Ball in die Hand geschmissen. Das nennt man Snap. Und dann fängt er den Ball. Und dann geht in der Regel ein Passspielzug los. Der Quarterback geht in seinen Dropback, also ein paar Schnitte nach hinten. Die Offensive Line geht in eine Pass Protection, sagt man, also in eine Schutzhaltung. Sie kommen zurück und bilden so eine, eine, eine Tasche, eine Pocket, sagt man, um den Quarterback vor allen Defense-Spielern, die auf ihn zurennen, zu beschützen. Und manchmal kommt eben einer durch und es ist noch kein Receiver frei und dann tackelt er den Quarterback bringt ihn zu Boden mit dem Ball in der Hand und da haben wir ihn, den Quarterback-Sack.
0: Genau, genau so. Einfach wie, wie habe ich so schön gesagt, wird einmal sachte zu Boden gebracht hinter, hinter der O-Line und wie du sagst, es muss ein Passspielzug sein, damit man von dem quarterback sack spricht und äh, die Defense muss natürlich auch oder gerade auch jetzt, in der, ist es ist einfach so, ein Quarterback ist unglaublich wichtig, ein Quarterback ist wichtig für das Spiel, für den Verein, für das Franchise und äh, muss auf gewisse Art und Weise natürlich auch geschützt werden und Gott sei Dank gab es ja auch, ja auch äh, ausreichend Regelanpassungen in den letzten Jahren, demnach darf man natürlich auch nicht die ähm, Kopf- und Hals- Region des Quarterbacks attackieren und auch nicht unterhalb der Knie. Und genau das haben wir erklärt bei dem Dreh und das gab es auch schon zu sehen. Also wer das nochmal in Bildern sehen möchte bei RTL Plus, kann man das auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, das NFL Sideline Magazin bei Nitro lief diesen Freitags erste Mal um 19.15 Uhr. Und ja. Genau, und da werden wir noch einige weitere Dinge erklären. Ich habe schon, hab schon auf jeden Fall das Feedback bekommen, dass sich das ähm, einige angeguckt haben und dass da so Dinge dabei waren, die sie eben noch nicht kannten. Und genau das ist ja unser Ziel, ne? einfach Football ein bisschen erklären und helfen, eine so komplexe Sportart
1: ähm, besser zu verstehen. Ja, und im Prinzip war das so die allererste richtige Sendung, ne? also am Freitag dann. Ja, hat sich angefühlt wie, jetzt geht's verdammt noch mal endlich los. <lacht> jetzt geht's los. Ja, wobei die
0: Sendung des sideline Magazin war ja abends erst, aber du warst ja schon ab in der Früh im Einsatz und darüber will ich unbedingt reden, weil du bist jetzt regelmäßig freitags im Einsatz. Was machst du und wann geht's freitags für dich immer los?
1: Genau, wir sind jetzt von Mittwoch auf Freitag gesprungen. Ähm Nadine ist nämlich mittwochs abends wieder zurückgeflogen nach München. Ach, ja, genau da Weil war sie ja donnerstags das letzte Training hatte. <lacht> da muss man natürlich noch mal hin. Und oh. am Freitag zurückgekommen. Aber ich war ja. am Freitagmorgen schon im Sender. Boah, das war ein langer Tag, ne? Hab ja auch, also so ganz habe ich mir nicht vorgestellt. Aber es hat irre viel Spaß gemacht. Also ich war morgens um halb sieben im Sender und werde jetzt Teil, also für die Punkte sein: Punkt sechs, Punkt sieben, Punkt acht. Und Punkt zwölf. Du und bist und dann jetzt, schon. Ich du bin wirst schon. nicht, du bist es doch ist, schon. <lacht> ja, es ist auch, es war so ein bisschen, wie so ein bisschen erster Schultag. Man kommt da hin, alle sind neu. <lacht> Aber es war echt schön. Also ich habe mich direkt wie zu Hause gefühlt. Ich glaube, alle waren auch super happy über das ganze NFL-Thema und waren total wissbegierig. Und da konnte ich eigentlich schon morgens in der Maske, ähm, den ersten erklären, was eigentlich Football ist und wie das überhaupt funktioniert. Und es war schon mal so ein kleiner Probedurchlauf, bis ich dann um Viertel nach acht das erste Mal live war, zu Gast bei Punkt 8 und habe dann über ja, hab Football geredet, was ist passiert, habe so ein bisschen die Regeln erklärt und genauso bei Punkt 12 auch nochmal mit ein, zwei anderen Themen. Und das natürlich gleich erstmal live, ne? Aber ich rede ja, dich auch direkt vor. Krasse
0: Nummer, krasse Nummer. Also das heißt, dein Job ist da bei den Punkten, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man das so sagt, ähm, Leute einfach auch zum Football bringt, ne? Und Leute, die eben das vielleicht damit noch nicht in Berührung kamen, einfach ein bisschen näher bringt und dass die dann hoffentlich ähm, Sonntagabends dann bei NFL Live
1: einschalten. Genau, die erste und wichtigste Aufgabe ist einfach, die Leute draußen abzuholen, euch abzuholen um zu erklären, was passiert, was passiert in der NFL gerade, was passiert auf dem Spielfeld. Ne? Wenn irgendeine Szene äh, passiert ist, werden wir die auch mal ein bisschen analysieren oder mal so ein bisschen auseinandernehmen, einfach um mal zu erklären, was wir da überhaupt sehen, damit man einfach die Scheu verliert, wirklich mal sonntagsabends, 19 Uhr, Football einzuschalten, sich das Spiel anzugucken. Weil wenn man mal drin ist, ja, du weißt es, ich weiß es, man kommt eigentlich nie wieder davon weg.
0: <lacht> nee, genau. Und das ist das, das ist der Job, den den wir ja hier äh, haben. Leute von Football begeistern und einfach unsere, und spread the word, spread the love, I don't know, auf jeden Fall mehr Football hier nach Deutschland zu bringen. Und ähm, ja, dann warst du also in der Früh im Einsatz, du meintest um viertel nach acht, um Punkt zwölf,
1: wann, wann kommst du da dran? Das war jetzt um 13.30 Uhr, genau.
0: Ja, das ist, ist ein langer Tag, denn dann ging es ja abends nochmal weiter mit NFL-Sideline, das Football-Magazin. Da waren wir ja dann, wir beide, zusammen mit äh, Jan Stecker. Und äh, da warst du unser Gast, weil ja eben auch dieser Podcast-Teil der Rubrik ist. Und ja, das war dann der erste Tag für dich live im Fernsehen, bei RTL und dann waren wir beide abends nochmal bei dem ähm, Magazin mit Jan Stecker. Also da war echt einiges los und vor allen Dingen ganz schön viele Eindrücke, würde ich sagen.
1: Ja, und ich habe abends nochmal da gesessen und habe so ein bisschen oh, 10, 12 Jahre zurückgedacht und habe gedacht, wie krass hat Football eigentlich deins wahrscheinlich auch und mein Leben verändert. Ich hatte, vor zwölf Jahren stand ich da und hatte keine Ahnung von American Football, American Football, wirklich null. Ich habe es nie gesehen. Ich wusste, dass es den Super Bowl gibt, aber wie funktioniert die Regeln? Wie macht man Punkte? Wie bewegt man den Ball? Keine Ahnung. Als ich mein erstes Spiel gesehen habe auf der Tribüne, das war hier bei uns, bei den Saarland Hurricanes, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wo ist der Ball? Warum stehen die da rum? Wieso wechseln jetzt die Leute da ständig? Und wo ist der Ball? Und ja. <lacht> bis ich das mal verstanden habe und bis ich das mal abgeholt habe und hätte mir dort jemand gesagt, dass das jetzt passiert, zwölf Jahre später, ich hätte gesagt, ja.
0: <lacht> so ja, ja, total. Es ist Wie echt lange crazy?
1: bist du schon im Football eigentlich?
0: Ähm, ich habe gerade, während, während du das erzählt hast, von dein erster Berührungspunkt war, mal überlegt, wann tatsächlich mein aller, allererster Berührungspunkt mit Football war. Und ich glaube, dass ich das allererste Mal American Football gehört habe und von dem Super Bowl, als ich mein Abitur gemacht habe. Ich nenne jetzt das Jahr ich habe es schon weil ich <lacht> Es ist schon weiche näher Und dann sind viele Jahre vergangen, in denen ich nie wieder irgendwas von American Football gehört habe. Eingestiegen bin ich dann ähm, 2012 Z äh, genau. Da bin ich dann zum Football gekommen und seitdem bin ich auch quasi durchgängig dabei. Hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Aber äh, sei es drum, seit 2012, würde ich sagen, äh, bin ich im Football und definitiv äh, Leben verändert und daher wissen wir, wie komplex diese Sportart ist. Es ist eine eigene es sind so viele Begriffe, es ist eine eigene Terminologie. Anders als in anderen Sportarten hat es keinen Spielfluss, das ist so untypisch für das deutsche Auge. Ich sage jetzt deutsche Auge, weil wir einfach mit Fußball aufwachsen. Ja? Das, ist, das ist die Nummer eins Sportart in Deutschland und Fußball hat einen Spielfluss und das hat American Football einfach nicht. Und bis man sich da erstmal dran gewöhnt und dann die Scheu verliert, da sich auch zu fragen, sich auch einzuarbeiten und mir ging es genauso wie dir. Ich habe doch nicht mal gecheckt, ob da jetzt die Offense oder die Defense auf dem Feld ist, bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass was ein Quarterback ist und dann habe ich anhand des Quarterbacks vielleicht mal sagen können, ob Offense oder Defense und ja, so waren die Anfänge und so geht es jedem mal am Anfang und da wollen wir helfen. Immer zu ihren Diensten.
1: <lacht> ja, also ja. ich habe auch, hab auch eine ganze Saison gebraucht, bis das, mal, bis das mal drin war, aber wirklich, wenn einer mal daneben mir stand und erklärt hat, okay, man braucht vier Versuche, zehn Yards, wie bewegt man den Ball, wie macht man Punkte und dann wurde es eigentlich immer spannender und es gibt heute, ich weiß nicht, bei fast jedem zweiten Spiel, wo ich dabei war, sei es an der Sideline oder sei es selbst auf dem Feld, sei es Tackle-Football, sei es Flag-Football, es ist ja immer wieder so spannend und dann denke ich mir, warum zur Hölle rast jetzt mein Herz <lacht> schon wieder so und warum ist es immer so geisteskrank?
0: Jedes äh, Mal,
1: immer wieder, genauso heute. Heute stand es, lass mich kurz überlegen. Wie stand es denn zur Halbzeit? Wir haben geführt sehr weit, 24-6 oder 28-6 sind wir in die Halbzeit gegangen. Da habe ich gedacht, oh nee, das ist alles noch nichts. Nee, gar stand 20,6 oder so. Und dann bist du ja eigentlich ein bisschen beruhigt und denkst dir, ja, du hast ein paar Punkte vorne. So, und dann haben die zweimal gescored, die haben uns einmal gehalten und schwuppdiwupp war das Spiel schon wieder spannend. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Warum kriege ich jetzt schon gleich wieder einen Herzinfarkt? Aber das ja. hast du gestern auch gedacht, oder?
0: Das habe ich gestern auch gedacht, ja. Jetzt springen wir natürlich schon wieder in unserem, uns selbst vorgegebener Chronologie oder vorgegebenen Zeitstrahl, aber es ist völlig egal. Es ist Samstag, also quasi ja. vor einem Tag und einer halben Nacht.
1: Oh, ein sehr, sehr wichtiger es, Tag für dich, ne?
0: Ja, es ist Samstag in München äh, nach einigen Nächten mit äh, wenig, wenig Stunden Schlaf. Ähm, und wir haben mit der mit der ähm, GFL-Mannschaft der Munich Cowboys in dem gleichen Stadion, in dem du gespielt hast, unser letztes reguläres GFL-Saisonspiel gehabt. Und es war für uns ein unfassbar wichtiges, denn wir befanden uns oder befinden uns noch immer äh, im Tabellenkeller. Und es war echt nochmal eine knappe Kiste da unten, wer jetzt in die Relegation muss und ähm, wer nicht. Demnach musste um jeden Preis ein Sieg her. Und es war dann echt auch bei uns am Samstag noch mal gewaltig heiß. Der Kader schon echt dezimiert. Und es war auch ein hartes und enges Spiel, weil tatsächlich ist es dann am Schluss 16 zu 13 ausgegangen. Und es stand 16 zu 13 und Ravensburg hat noch mal den Ball bekommen. Ähm es war nicht cool. Es war gar nicht cool und es hat echt ganz viel Nerven gekostet. Aber umso happier waren wir danach. Da ist echt viel, viel Last von den Schultern gefallen. War eine harte Season, war eine lange Season. Zwölf Spiele, ist unfassbar viel. Und ähm, ja, und jetzt geht es mir deutlich besser. Und dann habe ich von gestern auf heute, nee, äh, was ist denn heute? Heute ist ja Montag. also ist von ist Schon Samstag Montag, ja. Von Samstag auf Sonntag. Ein bisschen mehr geschlafen, seitdem bin ich nur noch am Gähnen, kommt gar nicht mehr klar. Aber ich bin einfach froh. Es ist vorbei, es war eine harte Saison und es wurde Zeit, dass wir sie erfolgreich beenden. Und ja, somit haben wir beide tatsächlich, Samstag und Sonntag im Münchner Dante-Stadion, ein Spiel gehabt und beide sozusagen mit unserem jeweiligen Team einen Sieg errungen. Na? Cheers! <lacht> Yay!
1: Also Obwohl du ein Cowboy bist, ja. Obwohl <lacht> dein Cowboy bist, dürfen wir uns zusammen freuen. <lacht> ja.
0: So ist es, so ist es. Und Freitag, jetzt muss ich noch mal kurz zurück. Freitag, NFL Sideline. Das Football-Magazin. War das mal eben so easy peasy und super locker? Nee. Sicherlich nicht. Das war also das erste Mal. Aber ich denke, da ist das, das viel Luft, da ist viel Potenzial und es ist einfach geil, dass es jetzt losgegangen ist. Es ist geil, dass es losgegangen ist. Man hat schon viele Wochen und Monate jetzt darüber geredet, was alles auf uns zukommt. Und wie du gesagt hast, jetzt ist es da und wir durften ein bisschen über das Kickoff-Game sprechen. Und ich meine, wie hätte die NFL bitte krasser starten können? Oder
1: was war denn da bitte los? Ich bin ja Montag, also Moment, ich bin ja Freitagsmorgens wach geworden und habe mein Wecker, und hat er denn geklingelt? 5.30 Uhr oder so, da war das Spiel gleich zu Ende, habe ich direkt mal nachgeguckt, weil ich dachte, wie war's? Du musst up-to-date sein, du musst wissen, was passiert ist. Nicht, dass dir gleich einer in der Sendung fragt und du weißt nicht, was los ist. Aber ich wollte es natürlich auch wissen. Ich bin ja so ein kleiner. Pat Mahomes-Sympathisant. Nein, eigentlich mein <lacht> großes Vorbild. <lacht> da wollte ich gucken, was passiert. Ich hab, äh, ja, warte
0: mal, ich habe da was mal mit ähm, … Was ist dein größter Wunsch mit Pat Mahomes?
1: <lacht> ich würde gerne Trikottausch machen <lacht> mit Pat Mahomes. Ich würde ihm <lacht> jetzt, mein Deutschland-Trikot geben. Jetzt
0: gesagt. Ja, aber, oh,
1: oh, okay. Okay, <lacht> ja, habt ihr das ich gehört? <lacht> Ich würde mein Deutschland-Trikot von der Wand nehmen und ähm, mit Pat Mahomes trikot machen. Ich denke, er würde sich auch sehr freuen, wenn er von mir wüsste und <lacht> diese Ehre eines Nationalträgers. <lacht> <lacht> oh, mal sehen, was noch so passiert.
0: Ja, ich meine, er ja. ist ja, er kommt ja, ne?
1: Früher, ja, genau. Früher später. Also, ja, vielleicht schmeiße ich es schmeiß einem, einem einfach an den Kopf und <lacht> runter mit so einem Papierflieger und einem <lacht> Zettel drin.
0: Geil, geil. Ja. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest von dem Spiel erzählen, dass, dass du gleich in der Früh gecheckt
1: hattest. Ja, ich bin wach geworden, 5.30 Uhr, mache dieses, mach, mach dieses Spiel auf und habe gedacht, ist die NFL gescriptet? Haben sie das <lacht> wirklich gemacht? Kann das sein, dass der Touchdown, <lacht> was hat Patrick gesagt, äh, Coach Esume im Fernsehen, Touchdown Deutschland – Amon Sun Brown, unser Deutscher, fängt den ersten Touchdown in der Saison 2023. Die
0: NFL kann nicht gescriptet sein, weil Mama Kelsey das nie erlaubt hätte, dass Travis Kelsey nicht spielt und dann die Kansas City Chiefs verlieren gegen die Detroit Lions. Ja, aber aus deutscher Sicht was gescriptet. Amon Rassan Brown, erster Touchdown der regulären Saison 2023.
1: War schon krass. Und was für ein Play. Und wenn wir nochmal auf dieses Play eingehen. Also, was ist dort passiert? Wenn ihr nicht wisst, was dort passiert ist, guckt nochmal im Sideline-Magazin nach, weil die Nadine hat eine Rubrik, wie ich finde. Ich war geflasht, ich war hin und weg. Sie hat drei Plays auseinandergenommen und hat diese wirklich kernanalysiert äh, und mal erzählt, was dort passiert, was die Gedanken von manchen Routen sind, was dort wichtig ist, wie die Defense drauf reagiert großartig, wie ich finde. Oh. Ich war selber Ich stand hinter Dankeschön. der Kamera und war geflasht, wie du das erklärt hast. Und war ah. richtig, ja. Ich habe mich einfach Dankeschön. richtig gefreut, weil das ist ja das, was wir brauchen. Also das ist ja das, was wir im Fernsehen auch brauchen. Dass einfach da mal jemand diese, was da in Sekunden passiert, Ne, der Quarterback kriegt den Ball in die Hand, sucht seinen Receiver, knallt den Ball raus, Touchdown, alle freuen sich. So, Aber was ist denn jetzt wirklich passiert? Und das mal zu verstehen, das fand ich so großartig. Deshalb jeder, der sich jetzt fragt, was dort auf dem Spiel wirklich passiert, gerade in so Kernsituationen, guckt euch das mal an, wie die Nadine diese Playster auseinandernimmt. Großartig. Thank you, thank you. Und wenn
0: wir das aber alle immer sofort erkennen würden, es ist immer meine Standardantwort, wenn ich immer wüsste, warum sie das tun, dann wäre ich, wär ich Coach in der NFL, ne? Dann würde ich nämlich nicht, dann wäre ich nicht bei RTL, sondern wäre ich <lacht> in der NFL und wäre Coach. Aber es passiert so unfassbar viel und und das ist ja das, das Geile an unserer Sportart. Auf der einen Seite ist es hochkomplizierte Taktik, und dann kommen aber trotzdem immer noch natürlich diese individuellen Fehler dazu auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite so, so Superstar-Spieler, die dann trotzdem immer noch so dominieren und einen solchen Unterschied machen, obwohl das schon die Top-Athleten sind und obwohl das schon die beste Liga der Welt ist und trotzdem sind da noch Leute, die einfach den Unterschied machen. Und jetzt muss ich den Namen nochmal sagen. Travis Kelsey, glaubst du, dass die Kansas City Chiefs deswegen verloren haben? Dass er nicht dabei war?
1: Um mal alle abzuholen, die Kansas City Chiefs sind ja der amtierende Super Bowl Champion. Und dort spielt auch Patrick Mahomes, mein großes Vorbild, und sein Go-To-Buddy, den er gerne anwirft, ist ein was ähm, das, das erklären wir euch auch noch in den nächsten Folgen. Travis Kelsey. Und das ist so ein sicherer Spieler, der hat so gute Hände. Wenn du als Quarterback auf dem Feld stehst und weißt, du hast da einen Spieler, dem du einfach so vertrauen kannst, dann gibt dir das eine Sicherheit, die ist unbezahlbar. Und jetzt am Donnerstag in der Nacht hatte Patrick Mahomes einfach seine Sicherheit nicht. Und da gab es so den einen oder anderen Spieler, der, glaube ich, einfach keinen Ball fangen wollte oder irgendjemand hat sich einen Scherz erlaubt und hat seinem Mitspieler Seif an die Händ Handschuhe geschmiert. <lacht> Möchtest du uns nochmal diesen ähm, wunderbaren Six was das auch bedeutet, also ein Touchdown für die Defense, ein abgefangener Ball erklären?
0: Ja, ja. Ähm, wie du gesagt hast, die Anspielstation Nummer eins hat gefehlt für Patrick Mahomes und die Wide Receiver konnten dann leider nicht so absteppen, wie sie sollten. Also es ist wirklich ein, ein, eine tolle Wide Receiver-Unit, eine sehr talentierte Wide Receiver-Unit, aber es gibt manchmal so Tage, Darf da ich läuft fragen? es nicht. Ja, selbstverständlich.
1: Was ist denn ein Wide Receiver?
0: Ah, <lacht> gute Frage. Wir haben vorhin von Passplay gesprochen und ein Wide Receiver ist ein Spieler der Offense, der im Normalfall ähm, den Ball vom Quarterback zugeworfen bekommt. Also es ist ein Passempfänger. Der hat auch noch und andere Aufgaben. Aber grundsätzlich ist seine Nummer-eins-Aufgabe, sich quasi freizulaufen und einen Pass zu fangen. Ha! Und jetzt sind wir am Kernpunkt angekommen. Das haben sie nicht gemacht.
1: Sie das wollten lief nicht, oder?
0: Nicht, nee, die wollten nicht. Sie haben... Also, ich habe so ein paar Memes gesehen, Kadarius Tony vor allen Dingen. Der hat übrigens seinen Twitter-Account danach gelöscht vor lauter Shitstorm. Oh. Der arme Kerl, weil am Ende des Tages sind es immer noch Athleten, die alles dafür geben. Deswegen, das tut mir dann trotzdem immer leid, wenn, dann, wenn die sowas abbekommen. Aber äh, es gab Memes zu Butterfinger-Werbung und äh, was man nicht so, <lacht> so alles sehen kann. Denn, wie, wie du gerade gesagt hast, dem sind ist unter anderem bei diesem pick ähm, ist ihm der Ball einfach durch die Finger und durch die Hände durchgeflutscht. So, folgende Situation, Patrick Mahomes, Passplay, wirft den Ball zu Kadaris Tony, der möchte den Ball fangen, flutscht ihm durch die Finger durch, hinter ihm steht ein Defense-Spieler der Detroit Lions, sagt einmal Dankeschön, nimmt sich das Ei und läuft in die gegnerische Endzone. Und das heißt, obwohl die Offense der Kansas City Chiefs auf dem Feld war, macht die Defense der Detroit Lions Punkte. Und das ist eben eine Interception, wenn ein Defense-Spieler das abfängt und punktet. Und ich habe schon wieder viel zu viel erklärt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eigentlich wollte Patrick Mahomes scoren und die Receiver haben nicht gefangen. Und dann ging es einfach nach hinten los. Nach hinten los heißt Punkte für die anderen. Und genau das ist passiert. Und, aber das Verrückte an dem Spiel war einfach, nur die wenigsten hätten erwartet, dass der amtierende Super Bowl Champion gegen die Detroit Lions verliert. An der Stelle muss man aber auch nochmal fairerweise sagen, die Detroit Lions haben gut gespielt, aber die Ceiling, also die Möglichkeiten die, die und das Talent, das die Chiefs haben, ist, um ein weit Ach, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, oh, ist Ja, 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 es ist 2.13 Uhr, nur mal dazu. <lacht> die haben eine deutlich höhere Ceiling. Dann halt nicht auf Deutsch, dann machen wir es halt so. Haben viel Talent, die haben sich nur einfach schlicht und ergreifend selbst ins Knie geschossen. Ja, und wenn die dann schaffen, ihre Fehler abzustellen, dann steht da auch wieder eine andere Mannschaft. Es war doch nur Woche Nummer eins. Und ich denke, wir werden da auch noch ganz andere Spieler sehen und äh, vielleicht auch Kedarius Tony mal wieder auf Twitter oder X oder wie sagt man jetzt?
1: Oh, da bin ich da ja gar halt. nicht drin. Ne? So, da da halt. halt bei Social
0: ja. Media. Ja. Beim Social Media.
1: Aber so. um, man muss sich auch mal ein bisschen für die anderen freuen. Ich sag mal, die Detroit Lions. Nein, ich hole weiter aus. Wenn die NFL das Eröffnungsspiel an ein Team gibt, dann erwartet sie natürlich kein klassisch der Super Bowl-Champion, putzt den Underdog weg, sondern sie erwarten da schon ein bisschen was. Und ich muss so sehr mir ja auch diese Interceptions immer, immer wehtun. Ich nehme die auch tatsächlich persönlicher als ein Quarterback-Sack. Also Interception nochmal ist ein Moment, wenn der Ball von dem Quarterback zu seinem Passempfänger geworfen wird und der Defense-Spieler, der Verteidiger ihn abfängt, egal in welcher Form. Und Brian Branch war in diesem Fall dieser Verteidiger und er ist ein Newcomer in der Liga. Er ist ein Neustarter, Er hat sein allererstes NFL-Regular-Season, Regular also sein klassisches NFL-Spiel, gespielt. Und wenn du dann so ein Geschenk in die Hand kriegst und kannst es zurück in die Endzone tragen, ist das natürlich ein Kickstart für einen Newbie in dieser, in dieser NFL-Liga. Und für jeden, der da neu ist, sich einen Namen zu machen, ist erstmal schwer, wenn man nicht unter den Top-Gedrafteten, jetzt holen wir schon wieder aus mit den ganzen <lacht> Begriffen, aber
0: Ja, der den, Typ hat sich
1: einen Namen gemacht. Genau, jeder weiß jetzt, wer es ist und ich freue mich auch für solche Spieler einfach, wenn sie solche Momente haben und jetzt ja. erwartet natürlich jeder viel von ihm, weil eigentlich hat er auch ein bisschen Glück gehabt, er ist ihm wirklich in die Hände geflutscht. <lacht> wenn du da nicht zugreifst, bist du auch selber schuld, dann sagt man ja kein Wunder, warum du in der Defense spielst. Aber ihn hat es mich auch einfach gefreut, deshalb ja, klasse Start, Detroit ja. Lions gegen die Kansas City Chiefs.
0: Ja, und als QB darf man es auch persönlich nehmen mit der Interception, weil es geht ja auf das Konto des QBs, ist ja nicht so, dass jetzt bei Kadarius Tony in den Stats steht, hat eine Interception zugelassen, nee da steht Patrick Mahomes, so und so viel Versuche, so und so viele Pässe Pass sind angekommen und, Didem. Da ist die erste Interception.
1: Das finde ich auch unfair, ne? Ich würde sowas gerne rausnehmen. Das ist bei uns übrigens in der Nationalmannschaft, finde ich, sehr, sehr fair. Also ich kann nochmal ein bisschen erzählen, in der Flag Football nationalmannschaft kleine Insider jetzt, ähm, werden Statistiken aufgestellt. Unser Head Coach ist da ein Statistik-Nerd, sage ich immer, ähm, der… Ähm, Pass also Pässe aufschreibt, wie viele hat man angebracht, wie viel Yards, sagt man, also nicht Meter, sondern Yards, hat, der, hat man damit gemacht, ähm, noch viele, viele andere Statistiken und er analysiert, ob der Ball fangbar war für den Receiver, also ob es Receiver schuld war oder ob es Quarterback schuld war. Natürlich, wenn ein Quarterback ähm, 50 Bälle incomplete wirft, obwohl der Receiver sie hätte fangen können, muss man sich auch mal irgendwann überlegen, ja warum wirft er jetzt so fest, dass keiner das fangen kann. Das Ei und das finde ich echt fair. Sowas sollte es in der NFL machen. In der NFL gibt es ja auch Statistiken über alles. Und wenn der Receiver den Ball nicht fängt, weil er, also der Ball, der war ja perfekt in diese Hände gelegt. Der war ja, schöner ging es ja nicht. Und dann sollte man auch irgendwann mal sagen: Okay, Interception, Pick Six, äh, Strich geht nicht auf den Quarterback, sondern auf den Receiver, weil, also das geht gar nicht. Ich finde es so, so unfair, gerade weil ich nehme eine Interception persönlicher als ein quarterback Sack und es tut einfach weh. Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich.
0: Dann lass uns mal das kick game abschließen. Wir wissen... Mahomes vermisst Kelsey, ist nicht annähernd so produktiv wie mit Kelsey. Das heißt, diese Triade, Head Coach Andy Reid, Tyrant Travis Kelsey, QB, Patrick Mahomes, ist derzeit geschwächt. Ähm, die Detroit Lions haben dieses Spiel gewonnen. Die haben übrigens sehr viel Liebe abbekommen von denjenigen, die den Schedule gemacht haben. Die haben einiges an Primetime-Spielen bekommen dieses Jahr. Ähm, Dan Campbell, Head Coach der Detroit Lions, hat ganz schön ich würde sagen, das Wort nochmal, Kochorn ist bewiesen äh, in diesem Spiel mit seinem Playcalling, vor allen Dingen auch ähm, dem, dem Fake Punt. Keine Sorge, wir erklären die Begriffe noch, aber wir müssen ja trotzdem einfach ein bisschen drüber reden. Und es war einfach ein richtig starker Einstieg für die NFL und macht einfach Bock auf mehr. Und ähm, somit können wir schon fast darüber reden, was heute so ein bisschen passiert ist. Ich weiß nicht, bist du überhaupt dazu gekommen, was anzugucken? Du warst ja im Bus, ne?
1: Ja, ich habe im Bus gestreamt und habe gedacht, ich halte die Welt nicht mehr aus. Die Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Und die Cincinnati Bengals sind ja auch heimlicher Super Bowl-Favorit. Naja, nicht mal so heimlich, ne? Und Joe nee. Borrow, also der Quarterback der Cincinnati Bengals, hat am, oh mein Gott, vor drei Tagen, am Donnerstag, bevor es losging, einen... Millionenvertrag unterschrieben. Er ist der bestbezahlteste Spieler in der NFL, was ja eigentlich auch schon wieder totaler Quatsch ist, aber da reden wir gleich mal drüber. Ähm, hat einen 275 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Davon 219 Millionen garantiert, die er auf jeden Fall kriegt. Und, und das sind 55 Millionen im Jahr. Das ist ja geisteskrank. Also und der junge Mann, wie alt ist er? 25, 26? Mhm. Ähm, das sind ja Beträge, womit man gar nicht klarkommt. Aber mit diesem Geld in der NFL, das schieben wir jetzt mal ganz weit nach hinten. Das ist ja auch nochmal eine spannende Geschichte. Ähm, so, jetzt spielt aber dieser bestbezahlteste Spieler bei den Cleveland Browns, die eigentlich lange nichts auf die Reihe gekriegt haben. Und ich schalte dieses Spiel ein, weil wir kam, haben gerade angehalten. Ähm, übrigens immer sehr lustig, wenn so eine Footballmannschaft so ein Burger King auf der Autobahnfahrt stürmt.
0: Ja, dauert dann immer nur zwei Stunden. Alle sind maßlos überfordert. Und ach ja, an alle Athleten da draußen, Burger King ist nicht das, was ihr essen solltet und, äh, nein, Fastfood, wir reden ja nicht über Ketten.
1: <lacht> Gut, So soviel zu dem Thema. Ich mache also im Bus dieses Spiel an und habe gedacht, was ist denn da los? Es steht 10 zu 3 für Cleveland. Hast du es auch gesehen?
0: Ja, ich bin ja gerade im Hotel in Köln und war tatsächlich gerade vorhin im Sender. Dieses Spiel haben ja Buschi und Sebastian Vollmer kommentiert und habe da so ein bisschen äh, reingelurrt und reingespickt und durfte auch mal kurz den Ton auf dem Ohr haben, weil ich einfach so ein bisschen woll wissen wollte, wie sich das dann so anhören wird, äh, wenn man denn kommentiert. Und ich muss dir sagen, es war kein schönes Spiel, vor allen Dingen, wenn jetzt Leute eingeschalten haben am Sonntag bei RTL, die vielleicht eben neu sind in der Sportart und es eines ihrer ersten Spiele war, die sie gesehen haben, dann war das jetzt nicht so das Spiel, das man <lacht> unbedingt zeigen sollte oder auswählen würde. Aber das ist halt der Sport. Was wäre denn geil für einen, für einen Neuan oder Neueinsteiger oder jemand, der zum ersten Mal Fußball guckt, ein offensives Feuerwerk. Aber das war es ja nicht. Das war eine Sau starke Defense, ähm, auf jeden Fall Defense-Leistung, die wir gesehen haben, Low-Scoring-Game und dann war ein Field-Goal, dann war mal kurz ein Touchdown und dann war ein Field-Goal und dann war ein Field-Goal. Ach ja, und dann war übrigens wieder ein Field-Goal. Das heißt, na, vom Spannungsbogen her hätte man sich aussuchen können, hätte man sich wahrscheinlich ein anderes Spiel ausgesucht, aber it is what it is. <lacht>
1: Und habt ihr, also ich weiß nicht, ob ihr eingeschaltet habt, aber es hat ja so geregnet. Und es ist so undankbar, wenn dieser Ball nass ist. Das ist manchmal wie Schmierseife. Also ich bin ja. überrascht, dass das bei denen immer noch so gut aussieht. Also ähm, jeder, der zum ersten Mal einen Ball wirft, auch wir, die das doch schon ein bisschen länger machen, wenn das Ding nass ist und es flutscht dir aus den Fingern, sieht scheiße aus. Ja, undankbar, undankbar. Aber auch
0: viel Goal ähm, der Long Longsnapper freut sich natürlich auch, wenn er so einen klatschnassen in der Hand hat, aber natürlich haben wir von Joe Borrow, dem bestbezahltesten Spieler der NFL, wie du gerade gesagt hast, nicht dieses offensive Feuerwerk gesehen, wie wir es vielleicht erwartet hätten, nicht ein solches Passing-Game gesehen, wie wir es vielleicht erwartet hätten, aber man muss ja auch dazu sagen, dass er jetzt lange verletzt war. Ich glaube, er war sechs Wochen, oh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ungefähr, nicht im Training, hatte jetzt eine halbe Woche Training. Und wie, wie siehst du das? Der hatte, hatte was mit der Wade, sah jetzt nicht so aus, als wäre er wieder voll da.
1: Ja, er hatte einen Muskelfaserriss in der Wade und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe im ähm, Saisonstart auch einen Muskelfaserriss gehabt und konnte auch ich habe mein erstes Nationalmannschaftsspiel dieses Jahr verpasst ähm, gegen Großbritannien und musste bei unserem Kickoffspiel spiel der Liga aufs Feld, obwohl es nicht geplant ist, da haben wir gegen Stuttgart gespielt und mein Backup hatte eine Gehirnerschütterung und wir hatten niemanden, der den Ball schmeißen konnte. Und ich bin ja auch jemand, der sich gerne bewegt. Ich laufe ja auch gerne mal raus, ich rolle raus, ich gehe selber. Das sind meine Waffen und ich konnte nicht. Und irgendwann wussten die Gegner auch, dass ich nicht laufen kann, weil ich eben noch diesen Muskelfaserriss habe. Und selbst, egal in welchem Stadium du bist, wenn das nicht ausgeheilt ist, du kannst einfach nichts machen. Das ist nicht wie ein, wie ein Knöchel, den du mal eben tapen kannst, sondern ist das Ding fest. Du hast einfach eine Schwäche in der Muskulatur und kannst in dem Fall nicht so, sich also kannst dich einfach nicht bewegen, wie du das möchtest. Und das verändert deinen Spielstil, gerade als Quarterback, so massiv. Und du weißt, wenn ich jetzt einmal zu viel mache oder einmal zu weit gehe, dann entweder ist es vielleicht sogar ein Muskelbündelriss, also das heißt, der ganze Muskel reißt ab, oder es dauert nochmal sechs Wochen. Das heißt, du musst einen Muskelfaserriss eigentlich sechs Wochen ausheilen und kannst dann langsam wieder anfangen. In der NFL geht ja gefühlt sowieso alles viel schneller, aber auch in diesem Fall können sie, denke ich, die, die Physik oder die Biologie einfach nicht beschleunigen. Und er wird noch seine Probleme haben, das Ding wird noch nicht safe sein, er wird noch nicht Vollgas gegeben haben und das macht natürlich was auch auf dem Spielfeld. Du spielst hektischer, du, du weißt, du kannst nicht weglaufen. Dann hat es noch so geregnet. Ja, ich denke, er kämpft noch damit und versucht sich, hm. solange es geht, irgendwie zu schonen. Und man darf ja auch nicht vergessen, die ersten Spiele in der NFL heißen jetzt erstmal noch gar nichts. Also nicht, wenn die Cincinnati Bengals jetzt verloren haben, heißt das nicht, dass sie noch den Super Bowl gewinnen können. Also Nee, da ist noch nee, alles aber
0: es ist natürlich jetzt ist viel Gerede um diesen krassen Vertrag natürlich und dann die Leistung, ist ungünstig, auf jeden Fall. Und die ähm, Cincinnati Bengals spielen ja dann nächste Woche in der Woche 2 gegen die Baltimore Ravens zu Hause. Und die Ravens haben heute einfach mal die Texans mit 25 zu 9 verkloppt. Demnach wird es auf jeden Fall, denke ich, eine spannende, eine spannende Partie werden, die am ähm, äh, 17.09. ist das, auch bei RTL Plus, übertragen
1: wird. Also, spannendes
0: Spiel. Guck ich doch mich mal auch. rein. Also, ja.
1: die Baltimore Ravens ähm, sind, waren für mich nie so interessant, wobei der Quarterback, der Lamar Jackson, war immer gut anzusehen und alles, was sich im Backfield bewegen kann, äh, gucke ich gerne an. Also, ich mag gerne diese Quarterbacks, die laufen und werfen können. Und er hat ja jetzt zwei Granatenspieler gekriegt, deshalb bin ich Echt gespannt, was da passiert. Unser OBJ, Odell Beckham Jr. ist wieder zurück auf dem Feld. Das war ein, ein sehr starker Spieler, der äh, ein, eigentlich bekannt geworden ist mit seinem spektakulären One-Hand-Catch. Also er hat einen Ball gefangen mit einer Hand. War es eigentlich ein Touchdown? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber er hat sich über den Kopf zurückgelehnt diesen Ball im Sprung mit einer Hand einkassiert. Also spektakulär. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemals noch mal so schick hinkriegt, wie der damals. Und zu dem Odell Beckham hat der Lama Jackson, also der Quarterback, einen Rookie gekriegt. Auch einen, äh, das war ein First-Rounder, ne? Der Zay Flowers. Und da mhm. bin ich gespannt, wie sich das Trio äh, entwickelt. Also nice to see. Nadine, du hast eben ganz oft das Wort Field Goal benutzt. <lacht> field Goal, Field Goal, Touchdown, Field Goal. Genau, ja, und ich will es like dir nicht
0: erklären. Wir machen das.
1: <lacht> aber das machen wir auch noch, aber ein Field genau. Goal ist einfach ein Versuch, wo man den Ball durch diese zwei Tore schießen kann, weil man es nicht in die Endzone schafft für sechs Punkte und kann dann durch diesen Schuss, wenn man trifft, drei Punkte machen.
0: Und, wir werden, schon mal mal und wir werden es nehmen. auch nochmal erklären und nochmal verbildlichen. Genau, und dann werden wir all diese Begriffe, und es wird uns jetzt öfter passieren im, im Podcast, wir, wenn wir über Football reden, müssen wir Begriffe verwenden, die wir dann vielleicht auch zukünftig erst erklären werden, aber naja, wir, man lernt durch Wiederholung. Dann kann man zumindest ja. sagen, hey, stimmt, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört. Und endlich erklären Sie es mir auch, was Sie schon die ganze Zeit verwendet haben. Und ja, alles, alles kommt zu seiner Zeit und wir werden die Begriffe auch definitiv noch erklären. Aber gut, dass du immer wieder nachfragst. Aber das ist halt genau das Ding, so ein Field Goal. Damit kannst du Punkte machen. brauchst zwei Field Goals, damit du sechs Punkte hast. Und es ist halt einfach nicht so spektakulär wie ein Touchdown. Ja, also, das war ein gutes Spiel, aber das Ergebnis zeigt jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so, spiegelt gar nicht mehr so wider, wie das Spiel tatsächlich lief. Ähm, und jetzt waren wir ja schon bei der Vorausschau, fast eigentlich für die nächste Woche. Ähm, da spielt ja dann auch nochmal die Seattle Seahawks bei den Detroit Lions. Das ist auch ein Spiel, das bei RTL dann übertragen wird, äh, mit Kickoff um 19 Uhr. Und die Detroit Lions, wir haben es vorhin schon angesprochen, Dan Campbell mit den Cojones und ein Team, das ganz viel Liebe bekommt und einen deutschen Wide Receiver hat, der seinen ersten Touchdown in der NFL gemacht hat. Beziehungsweise der, der den ersten Score überhaupt in der Regular Season gemacht hat. Das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Spiel, das für uns spannend ist, weil ja auch die Seattle Seahawks in München letztes Jahr hier in Deutschland gespielt haben. Deswegen glaube ich, haben viele Leute auch die Beziehung natürlich so ein bisschen zu den, den Seahawks.
1: Wie siehst du das? Die Seahawks, ja, da wollte ich dich eigentlich noch ganz kurz fragen. Die Seahawks haben ja diesen bekannten Trainer, ne? Den Pete Carroll. Und du solltest Pete Carroll treffen. Was oh, ist nein, passiert?
0: Story, oh nein, ja, diese was Gott. ist passiert? Wolltest du nicht erklären, warum der immer auf was rumkaut? Ja, doch, mache ich gleich, oh. mache ich gleich. Aber ich wollte nur noch mal <lacht> fragen, wie das war. <lacht> ich ja, okay. okay, 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 okay. Uh, ja, also das war ein Fangirl-Moment vom Paar Excellence. Die Seattle Seahawks waren in München. Ich durfte das Training auch schon mit begleiten. Die haben beim FC Bayern München trainiert. Die Tampa Bay Buccaneers waren auf dem FC Bayern Campus. Die Seattle Seahawks haben in München in derselben Straße auf dem Gelände der FC Bayern trainiert. Ähm, da war ich schon vor Ort und dann waren verschiedene Veranstaltungen, Empfänge, Partys ähm, und so weiter. Und unter anderem ein, ein NFL-Empfang, zu dem ich ein, auch eingeladen war und Pete Carroll steht mit seiner Ehefrau draußen auf der Straße, vor der Tür und mit einem weiteren Paar. Und äh, ich kämpfte gerade noch irgendwie so Bluse in die Hose und äh, auf High Heels und eigentlich war da Kies und äh, war irgendwie eh schon zu spät dran. Und dann gehe ich auf ihn zu und in diesem Moment hat mein Hirn einfach völlig ausgesetzt. Also es war to totaler Brainfart oder Schlaganfall-Moment, ich kann es dir gar nicht sagen, aber auf jeden Fall, ich denke oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Pete Carroll, Head Coach der Seattle Seahawks. Was sagst du jetzt? Ja, ich kann gar nichts, aber was soll ich denn sagen? Hallo? Einfach zwischen die Leute gehen, ihm die Hand schütteln? Äh, wa, wa, was, was soll ich machen? <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Ähm, ich bin einfach vor ihnen abgebogen und bin reingegangen. Ich habe ihn ungefähr gefühlt, ich weiß nicht, ob das so lange war, diese, diese 20 oder 30 Meter, die ich auf ihn zugegangen bin, angestarrt. Ja, er hat äh, blaue Augen, er sieht genauso aus, wie er auch im Fernsehen aussieht. Ja, ähm, er sieht aus wie er, ne, er sieht jünger aus als wäre er 71, muss man an der Stelle sagen. Ich habe ihn eindeutig erkannt.
1: Er dich auch, oder? Ich
0: ab, ja, natürlich, klar. Ich meine, hat mhm. schon eine Memo bekommen, hier Head Coach Munich Ja, ja. <lacht> ja. Äh, und dann bin ich vor ihm abgebogen. Und dann gehe ich rein und ähm, dann haben sie mich gesagt, hast du Pete Carroll gesehen? Ich so, ja, ja, der steht draußen vor der Tür, kommt jetzt gleich rein, oder? Nee, der ist jetzt gegangen. Ja, richtig rein äh, ja <lacht> Schade. Ähm, ja, schade, schade. Äh, ciao, Kakao, und ähm, vorbei war es, der Moment. Okay. Und das äh, also passiert mir nicht nochmal.
1: Learning aus diesem Moment... Wenn du einen Moment kriegst, egal wo und wann und welche Situation, Arschbacken zusammen und straight hin. Ja, aber was hätte ich denn
0: sagen sollen? Das weiß ich bis heute noch nicht. Also auch wenn die Situation jetzt noch mal welcome. so … <lacht> Hi, welcome. Ja, absolut absolut überzeugender Auftrag wäre das dann. Welcome to was <lacht> … Bayern. Da hätte ich sagen müssen: Servus Erdnuss, na?
1: Wie, wie ist
0: es in Bayern? Geil, oder? <lacht> okay, also wir, wir
1: Erdnuss, das muss wir mal ja. wann anders erklären.
0: <lacht> Aber wir Pete Carell, daran.
1: genau. Pete Keller, warum reden wir über diesen Mann so sehr gerade? Also er ist einfach eine Legende, ein Urgestein der Seattle Seahawks. Und was bei ihm ganz spannend ist. Und wenn ihr am Sonntag das Spiel einschaltet um 19 Uhr. Und das lohnt sich. Wenn ihr Zeit habt, schaltet ein, weil es gibt viel zu sehen. Dann achtet mal darauf Der steht an den Zettels, bei den Seattle Seahawks an der Sideline, der hat so ein, so ein Headset auf mit einem Mikrofon vor dem Mund, graue Haare, älterer Mann, aber immer noch auf Zack. Der hat ja eine Energie oh, Wahnsinn Anfang 20, oder? Wahnsinn. Der rennt ja da rum, als wäre er, also ja Geisteskrank. Als,
0: als wäre er 35 und eigentlich ist er 71, wirft Bälle und Krass einfach,
1: der Typ ja, krass. also wirklich ähm, Respekt, also meinen größten Respekt davor. Aber was macht er denn? Der hat dieses Mikro und dann hat er meistens einen Zettel in der Hand und dann hält er diesen Zettel hoch, wenn er, also er ist mit dem Spieler verbunden, der auf dem Platz steht und gibt die Spielzüge rein. Das seht ihr daran, dass einer in der Defense ein, und auch einer in der Offense einen grünen Punkt auf dem Helm hat. Vielleicht könnt ihr mal drauf gucken. Und er kaut den ganzen Zeit Kaugummi wie ein geisteskranker Nadine der warum hat die krassesten
0: Kaumuskeln der Welt, ey, das ist das ist Wahnsinn. Der kann Aber Steine kauen. Ja, warum? Ja, weil der ist, keine Ahnung, der Typ ist einfach, der hat zu viel Energie, der ist maximal gestresst. Jeder hat so seine, seine Sache, wie er irgendwie Stress abbauen kann und bei ihm ist es definitiv exzessives
1: Kaugummi-Kauen. Und was könnte es noch sein? Also die halten sich ja diese, diesen Zettel, wo deren Plays draufstehen, auch immer vor den Mund. Warum machen die das?
0: Ja, das ist wieder eine andere Nummer. Genau, dass die Koordinator vor allen Dingen, die, wie du vorhin gesagt hast, die die Plays ähm, reingeben, die haben sogenannte Call Sheets. Ja, Also da stehen die Spielzüge drauf, die sie... Aufs, äh, aufs Spielfeld geben wollen oder die Sie eben callen wollen. Ja, ach, manche Dinge kann man einfach nicht übersetzen. Und dieses Callsheet halten Sie sich oftmals vor den Mund, wenn Sie den Call geben. Warum? Weil früher irgendwann hat man dann auch Lippenleser eingesetzt, um rauszubekommen, was derjenige da called. Und es ist ja auch so, bei uns zum Beispiel ist es ja, wir haben Signalgeber an der Sideline, also da steht jemand an der Sideline, der ganz wild Signals macht und äh, irgendwelche, irgendwie wild rum gestikuliert und auch da ist es, dann hast du einen Fake-Signal-Caller, da steht dann ein zweiter daneben, der auch wie wild rum gestikuliert und nur einer der beiden ist hot. Also nur einer der beiden wild gestikulierenden äh, Coaches oder ähm, Staff-Members oder Spieler ist derjenige, der den echten Spielzug tatsächlich aufs Feld gibt, weil das eben so wichtig ist, dass der Gegner nicht weiß, welchen Spielzug
1: du gerade gecallt hast.
0: Ja, beantwortet ist die Frage. Ich habe wieder ja. ausgeholt, gell, aber ja. Ja, nee, aber ich ja. finde das
1: sehr spannend, weil ich habe am Anfang wirklich da gestanden und ich habe ja immer gedacht, dass der auch so wild kaut, weil der hat natürlich nicht nur das Mikro, um den Spielern auf dem Feld ihren Spielzug reinzugeben, sondern die haben auch Leute sitzen, die sitzen oben in den Boxen, die das Spielfeld von oben betrachten und denen mit einer besseren Sicht Feedback geben, was gerade passiert und was man auch gut spielen kann. Ja. Und ich habe auch immer gedacht, die kauen da so wild rum, damit man die Unterhaltung nicht mitkriegt. Ob er jetzt redet oder kaut, kann man fast gar nicht sehen. Ah. Ist dir das mal aufgefallen? Weißt du, ich habe immer gedacht, dass das auch ein Teil ist, der dazu beiträgt.
0: Ah, ich glaube, der, ich weiß, ja, okay. Kann Nächstes einfach mal, seinen Stress weg. Nächstes Mal, wenn ich auf ihn zugehe, Servus, Erdnuss, erklär mir doch mal, jetzt sag mir mal, was ist das? Warum kaust du so viel? <lacht> <lacht> Und dann würde ich gerne wissen, welcher Kaugummi das ist. Ja, der, aber welcher ist Kaugummi hält denn so lange? Der müsste sich nach fünf Minuten auflösen einfach, aber wir weichen vom Thema.
1: ja. Aber wirklich ein Spiel zum Sehen, ein, schon, äh, hä? guten Morgen, 2.36 Uhr 2 .36? mittlerweile. 2.36 Ein Spiel zum Anschauen und dann könnt ihr auch mal verstehen, was da an der Seitenlinie passiert und wie die mit den Headsets verbunden sind. Und achtet mal auf den Spieler auf dem Feld mit dem grünen Punkt, der ein bisschen Klugscheißer Wissen, falls ihr mal das Spiel ähm, mit Freunden guckt. Aber es gibt ja noch ein Spiel um 22.20 Uhr. Vielleicht eine kleine Mini-Info noch zu diesem Spiel. Die New York Jets spielen gegen die Dallas Cowboys. Und ganz die ganze Footballwelt ist interessiert auf das New York Jets Spiel. Also das New York ja. Jets-Spiel zu sehen. Warum? Weil Aaron Rodgers, das Green Bay Packer-Urgestein, also er hat Jahrzehnte bei den Green Bay, gefühlte Jahrzehnte, bei den Green Bay Packers gespielt, hat den Verein jetzt gewechselt. Sehr überraschend. War es überraschend? Nadine? Fand nee,
0: nee, nee, das war nicht überraschend. Es wurde, wurde Zeit.
1: Aber es ist auch immer so ein, wenn man so einen Spieler hat, der schon so ewig, <lacht> ewig lange bei einem Verein ist, dann verbindet man natürlich da auch was. Und wenn der jetzt Klar. auf einmal für einen anderen Verein spielt, alles anders, andere Leute, andere Trikots, dann wird es erstmal spannend. Was erwartest du?
0: Was erwarte ich? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe ähm, meine Augen auf jeden Fall gerichtet auf die New York Chats. Warum? Weil die gerade bei Hard Knocks gefeatured werden und weil man sie gerade bei Hard Knocks sieht. Und Was ist Hard ist, Genau, das ist nämlich eine Serie, die läuft übrigens auch bei RTL Plus, kann man die angucken, da wird ein NFL- Team in, ähm, so über die Zeit des Practice Camps und vor der Season nochmal von dem Team begleitet und es gibt wirklich nichts Geileres als Hard Knocks, weil dann bekommt ihr auch mal so den äh, Blick behind the scenes sozusagen, dann werden Spieler interviewt, man sieht ein bisschen, wie, wie kommunizieren die miteinander im Training, ähm, wie, wie sieht so ein Meetingraum von innen aus, was sagt denn mal der Head Coach zum Team, was sagt denn mal der Positionstrainer zu, sein, zu seiner Unit und äh, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Aber ich bin super, super, super gespannt darauf, wie die Offense der ähm, New York Jets jetzt unter Aaron Rodgers läuft. Weil Zach Wilson, das war der vorherige Quarterback, der musste als Rookie direkt mal ran. Und da haben wir auch schon ganz oft ähm, mal drüber gequatscht, gell? Als Rookie-Quarterback also ähm, ist es super schwer, einfach schon in der NFL direkt spielen zu müssen. Ja, Also natürlich ist es wichtig, dass man im Draft, den du vorhin angesprochen hast, werden wir auch nochmal erklären, nach dem College kommt man da raus in die NFL, ähm, dann wird man gewählt von NFL-Teams und man darf dann direkt spielen. Das ist auf der einen Seite natürlich eine wahnsinnige Ehre, zeigt, wie gut die einzelnen Spieler sind, auf der anderen Seite ist es massiver Druck und eine krasse Last und die kann nicht gleich jeder Rookie-Quarterback schultern, in der besten Liga der Welt einfach mal so schnell zu performen. Und Zach Wilson ist jetzt Backup geworden hinter Aaron Rodgers und ich finde es so spannend zu sehen, auch bei Hard Knocks nochmal, ähm, wie wichtig es für einen jungen Quarterback ist, so einen Mentor zu haben. Und, und äh, das ist auf jeden Fall was, worauf ich sehr gespannt bin. Wie sich das bei den New York Jets entsprechend entwickelt. Und die haben ein paar Rookies to watch, auf jeden Fall noch mal im Team. Und ähm, ja, Dallas Cowboys, ich muss sagen, ich gucke da jetzt erstmal lieber so ein bisschen in die, in die Richtung der New York Jets, wie ist es bei dir so?
1: Ja, bei mir sieht es genauso aus. Und ähm, man, wenn man als Spieler in der NFL ist, egal ob jetzt Starter oder Backup, man will natürlich auch immer aufs Feld. Aber ich glaube. Auch natürlich die, die Quarterbacks, die da gedraftet werden, auch die Jungen, wenn die mal ein in Spiel als Starter gespielt haben, die wollen an die Front. Jeder will da an die Front. Und ich kann mir aber sogar vorstellen, wenn dann jemand in dein Team kommt, wie Aaron Rodgers oder ein, ja, ein Tom Brady oder ein Patrick Mahomes, dann freust du dich auch ein bisschen, weil ich glaube, du kannst so viel lernen und du kannst so viel mitnehmen. Ich würde gerne mal wissen, wie es ihm jetzt geht, aber ich bin gespannt. Also ich gucke auch auf die New York Jets. Ich will mir genau angucken, was Aaron Rodgers, da, wow, Aaron Rodgers dort zaubert. Ich kriege meine Zunge schon gar nicht mehr rum. Ich glaube, ich muss gleich ins Bett. <lacht>
0: Es ist völlig okay. Wir haben gesprochen. Es gibt zu sehen: Die Seattle Seahawks bei den Detroit Lions um Kickoff um 19 Uhr Deutscher Zeit. Die New York Jets bei den Dallas Cowboys Kickoff um 22 Uhr 25. Alles bei RTL, bei NFL Live und dann nochmal die Baltimore Ravens bei den Cincinnati Bengals Kickoff um 19 Uhr und zu sehen bei RTL Plus. So. Und wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum wir in der Zeit umhergesprungen sind, warum wir mit den Themen umhergesprungen sind, hey Leute, es ist Montag, 2.41 Uhr. Also für mich ist morgen um 7 Uhr schon Abfahrt. Ja, da freue ich mich schon gewaltig, aber ich, ja, die Woche geht ja noch weiter. ne? Oder schon wieder, Oder es ist, oh. ich weiß auch nicht so genau. Ähm, demnach, es wird besser, wir kriegen... Wir kriegen den roten Faden rein. Keine Panik, die Begriffe kommen. Ja, Quarterback-Sack war der erste. Schaut nochmal rein bei NFL-Sideline, äh, dem Football-Magazin bei Nitro. Und ja, ansonsten werden wir weiterhin Football erklären. Wir werden euch ein bisschen auf unsere Reise mitnehmen. Und Mona, ohne dass ich es jetzt vorzeitig hier schon abbrechen will, aber ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Ich freue mich, den Leuten Football er zu erklären, die NFL Ihnen ein bisschen näher zu bringen, weil es ist kompliziert. Und äh, ich denke mir auch öfter mal so, krass, weiß nicht, muss ich nachlesen. Ähm, und ja, das war der erst, die erste Aufnahme, 2.42 Uhr. Und ich hoffe, wir machen es zukünftig nicht immer so,
1: zu solchen Zeiten. Na? Bitte nicht. Ich bin ja, also das ist ja das Einzige, was ich im Moment noch im Griff habe, mein Schlaf. Ich bin ja wirklich so jemand, der alles äh, auf die Reihe kriegt, aber mein Schlaf ist mir heilig und ähm, ja, ich äh, kann mich Gott sei Dank morgen ausruhen. Ich war schlau genug, mir morgen freizunehmen. Was soll glaub, das, das jetzt heißen? Möchtest du mir jetzt was sagen, Mona? <lacht> Nein, natürlich okay. nicht. Ich, nein, glaube, nein. ich glaube, du hast morgen auch einen sehr spannenden Tag vor dir. Ich, ich, glaube ich, auch. ich freue mich riesig und äh, wir sehen uns nächste Woche schon wieder am Mittwoch. Ähm, ja. Wir werden uns jetzt sehr oft über die Füße laufen, das heißt, wir haben auch sehr viel zu berichten. Wir nehmen euch mit ja. in alles, was gerade passiert in unserem Leben und in der NFL, bei in der GFL natürlich und in der DBL, also GFL German Football League, die ist ja jetzt bald vorbei und die DBL, also die Damen-Football-League, wo wir auch schon ein bisschen Richtung Ende schlittern, aber da geben wir euch auch mal so ein paar Einblicke. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben, let's talk about sex. Aber wir nehmen euch trotzdem mit auf die Reise, ob ihr wollt oder nicht, in alle Football-Begriffe, die wir uns so ausgedacht haben, aber wenn ihr sonst irgendwelche kurzen Fragen habt oder Insights wollt, dann äh, immer raus damit, dann gucken wir mal, ob wir die direkt beantworten oder vielleicht sogar in unserem Podcast mit aufnehmen. gibt ja bestimmt noch die ein oder anderen, die sich da Gedanken drüber machen. Also ich würde sagen, Nadine, ja, ab ins ab Bett. Ins Bett.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Wir gehen, wir gehen schlafen und nächstes Mal ein bisschen fitter zu anderer Uhrzeit und mit euren Anregungen und weiter geht's in der NFL, Woche 2. Ich kann es nicht hier erwarten. Let's go!
1: Yay! Yeah! <lacht> Gute Nacht, over and Gute out. Gute Nacht,
0: over and out. Bye, bye.